0: 想到最浪漫的事，就是和你一起慢慢变老。陪你变老，陪你，陪你，陪你变老，陪你变老，陪你变老，
1: 陪你变老。陪你一起慢慢变老。大家好，我是向飞，为大家介绍在我身边的两位博士。一位呢是细胞生物学博士高强博士，高博士你好
2: ，向老师好。大家好，我是高强
1: 。一位呢是生物医学博士夏智博士，夏博士你好，大家好，我是夏智。我们这是一个全新的节目，陪大家一起慢慢变老。实际上关注的呢是老年人可能会遇到的各种各样的身体健康方面的一些问题。那么今天请到两位博士来，两位博士未来这都是我们的专家主持人。今天等于是三位主持人在节目当中跟大家。问个新年快乐了啊，呃，那么老年疾病到底包括了哪些疾病？今天请两位博士给我们提纲挈领的讲一
0: 讲。老年病的话，就是从这个名字就可以知道哈，它其实是有关于就是衰老这一块的一系列的一些疾病。所以人变老了以后，它所产生的一系列的疾病都可以囊括进这个概念当中。其实像人的很多心脑血管的一些方面的一些疾患，再就是一些糖尿病啊、高血压，啊，然后再就是跟一些呃人体器。关各个部位衰老病变相关的，因为很多人年轻的时候你可能就身体机能比较好，但是到年老以后慢慢积累，慢慢的一些损伤的话，一些更加的集聚起来，所以就变成了一个可能不太可逆，而且性质比较严重的。慢慢的，这也属于老人病的一个主要的范畴。其实就是在老年阶段可能会发
1: 生的疾病，有一些疾病呢是这个随着年龄的增长，慢慢的衰老，可能只有老年人才会发生的。比如说有一些神经退行。性的疾病，阿尔茨海默症啊，帕金森啊，这个年轻人很少见，基本是老年人才会出现啊。还有一类疾病就，就是说年轻人也会有，对。但是呢，老年人如果在这个阶段有这种疾病，会有他的。特殊性在里面，比如说有一些肿瘤，比如说年轻人如果有些肿瘤的话，身体条件比较好，那可能手术各方面都是能够适合介入的啊。那如果老年人年龄很大了，身体比较虚弱了，可能同样的一个分期的肿瘤，对于老年人来讲，手术有可能就。并不是一个最好的解决问题的办法，所以，我们未来将有可能请到的，大家听到了啊，就包括像肿瘤方面的专家呀，心脑血管方面的专家呀，包括一些慢性疾病，像这个高血压、糖尿病这方面的专家呀，和大家共同来呵护老年人的这个身体健康。高博士的父母年龄应该也步入到老年人行列了吧？
2: 我觉得我自己都已经快要步入到老年人的行列里面去了<笑>。那你怎么呵护自己的健康呢？你平常<笑>平时的话，其实很简单，就是首先先要对自己的健康状况、生活习惯有一个很好的一个认知和评价，评价好自己的生活习惯、饮食习惯、运动习惯是不是正常之后，以及对自己一个身体机能有一个初步的了解。那么我们可以其实还是科学的管理我们自己的身体。那你说每天要吃什么东西，每天要怎么来运动，每年在什么时间点上，要通过什么的方式来对自己做各种各样的体检，来判断说。自己是不是健康的？是不是正常的？有没有什么潜在的问题？其实老年人自己特别关注健康的话题。对，大家有没有留意到哈
1: ？就是说，在老年人的朋友圈或者他们有一些微信群里边，经常会转发一些必须要转呐、啊，然后你赶快去做呀，不做你就怎么怎么样了。类似这样的标题很鲜明的这种跟健康、跟养生相关的。但你不能说那个就是准确的知识，有的时候很可能那就是一个误解。恐
2: 是但
1: 是他在老年人群体当中特别容易疯转，因、嗯、为简单粗暴嘛、哦。对，二位就是说。怎么看待这个问题？那我们跟我们的父母沟通的时候，或者跟身边老年人沟通的时候，你们遇到过这种情况吗？就你试图去传递一个正确的一个健康知识，他们可能不见得听得进去，或者不一定听得懂。但是一个特别吸引眼球的一个，在两位博士看来并不是
2: 很正确的健康知识，老年人群体当中疯转。我碰到过类似情况。就拿我在那个现在的工作来讲的话。嗯嗯我当时刚到现在的工作，就是工作单位华大基因工作的时候，当时我爸给我的定性是什么呢？嗯到了一家深圳的皮包公司来请工做。为什么呢？就因为他首先他认为这个地方很远，深圳距离我们山东老家离得太远了。离山东远的都是小地方，是吧？第二来讲的话呢，就说是因为在他们这一辈子的人观念里面，觉得像公务员啊、事业单位啊、医院、学校这些是正经的工作。那么在企业里面工作来讲的话，其实他们感觉上就不那么正式。第三就是当时我们公司的名气，可能在一般的老百姓那边，他其实是感受不到的。虽然在科研圈里面，大家对华大基因是很熟悉、很了解的，所以当当时就给我下了个结论说，嗯，你在一家很远的海边的这个小地方的皮包公司里面工作，所以你讲的任何的东西，虽然你当年也上过大学、读过博士的，我们觉得还不如隔壁王大叔是吧？给我讲那个东西更靠谱一些。就是
1: 你给你给他讲的这些健康知识，你父亲都不相信，一开始是不相信的。是的，啊、那那怎么慢慢的引导到他可以接受你的一些健康理念呢？我
2: 觉得还是以恰当的他们愿意接受和认可的方式，把合适的信息传递给他们。嗯，比方说我就说。我们单位早在零九年、一零年的时候。就上过新闻，嗯，哎，我把那个截图站了一看，他说，哦，原来你们还上过新闻联播，哦、那看来不是皮包公司，可能还是有点名气的。哦、然后后来来讲的话呢，每当我们有什么新的技能、新的东西，就是新的科研成果出来的时候，我都会给他看看的时候呢，我就假设成为就是我也是一个外行，嗯，就是我是怎么看这个问题的，尽量用大白话告诉他，这个东西就跟那个打印机一样，是吧、嗯？复制的时候呢，可能机器一卡，颜色浅了一点，呃，在我们这儿呢，就是复制就出现点错误，出、嗯、这个错误如果你查不出来，别人。可能觉得不怎么着，但反映到健康上面来讲，它就是一个隐患的问题。那这种错误积累多了，随着人年龄大了，这个机能衰退了，免疫系统的功能也降低了，问题各种东西就出来了。他就理解哦，这个就是你所谓的原来是什么基因复制，对吧？如果出错，慢慢影响突变。当然这话他也是加了一点解释的，还是么机器是个名词。嗯但他大概能 get 掉一点，就是大概什么意思了。我像之前一样啊，又在讲那些天书一样的东西，听不懂，嗯、去一边是吧
1: ？对，就是让老年人能够听得懂，必须要把语言转换成他们所能够理解的语言体系。太学术了，可能他们就听不懂
2: 了、啊、语言体系是非常重要的，另外就是这个思维模式，就是我们每天可能接触到的这个所谓的高科技的呀、高大上的东西太多了。但其实就是我们的父母这个五六十岁的老人，他们日常接触到的东西跟我们是很不一样的，嗯、思维模式也是很不一样的。五、嗯、十多岁不能算老人。现在六十岁都不是老人的<笑>，那我们这个节目可以关掉了啊，我们没有受众群体了<笑>。呃、我
1: 对我们主要是针对的是七八十岁的老人。这个夏至呢，遇到过这种问题呢，因为夏至身边接触的很多六十多岁的很多是院士这个群体，他们的知识储备是没有问题的，对吧？跟你这种正常沟通是没有问题的。但是你你有没有遇到过，比如说跟自己父母沟通，或者跟一些不是院士这个层面的老年人沟通，怎么和他们沟通？他。们……更能接纳你的这些观点
0: 。就刚刚说，我还挺羡慕高博的。他说他可以用自己的经历、自己的一些专业的一些语言，能够说服自己的长辈。哈，对，我觉得在我这边其实还是有很多困难，你说服不了。对，我觉得很是困难啊！大家不相信专家，对吧？嗯、不相信老师，不相信医生，嗯、谁都不相信。尽管学历比他高，对你专业比他高、嗯，呃，你是专门从事这个的，你说的东西，他老觉得有一种。居高临下，另外就是一种隔得太远，不接地气，他不想听，嗯、也不想接受，他更希望就是相信那些用手机刷一下就刷出来简单粗暴的几个。嗯嗯那个耸人听闻的一些标题，或者说特别简单，他能用自己语言来吸收、来接纳的一些内容，他觉得这些东西很亲切，是很真实的东西。反而你、你、你觉得你拿一些大的专家、一些院士，嗯、或者说科学家共同体的一些内容来给他进行熏陶的话，他根本就不相信，他觉得你们这个完全是是在就是天方夜谭的一些内容。你知道老人愿你
1: 相信什么哈？因为鄙人原来不是在。某卫视也曾经做过伪科学的节目<笑>，科普科普节目，<笑>不是，就我当然我做的是养生类的节目哈，但是当年那很好,好多年以前了，当年确实传播过一些伪科学，但是啊，当年鄙人的那个还是小鲜肉阶段的那些短视频，竟然到今天依然还在老年人的群里边转发。我给你举一个例子，你就知道老年人为什么会喜欢。转发这个东西，第一个老专家也确实白发苍苍的，对老专家说的话。第二个方法特别的简单易行，一瓶矿泉水不要加热，然后在那晃晃晃晃一百下，晃一百下之后，你用小口把它喝掉，特别简单易行吧？又不花钱吧？对，就是水而已嘛，就你晃手臂而已嘛，对吧？<笑>然后呢，几乎功效就是包治百病。什么病都能治，多、就是、喝热水啊、呃，不是，还不是热水，不能加热，一加热就失效了，对吧？一加热就失效、啊。矿泉水啊，纯净水不行，矿泉水，摇,摇摇摇摇摇。我想，这除了说增加一些这个小运动量小臂的这个肌肉之外，哈，你说这个水本身会有什么质的改变呢？但是当时我在做这个节目的时候，也尝试去问，嗯，原理到底是什么？到底是什么原因，对吧？我这个问题是会抛出来的，但是人家不回答你啊，人家就告诉你有效果呀。那问一下，您您采访那个专家是真的专家吗？我现在我也不确定，就是这个专家有名有姓是确实有的，也确实是在医院当中这个工作哈。但是他是哪方面，那我不知道，我没有做过背景调查。对，这是节目组选的，这也是多年之前的。可是你看，现在
0: 还在流传
1: ，都今天了还在流传，说明什么呢？说明老年人群体普遍需要一个简单易行、省钱、听得懂。然后最好包治百病<笑>，就需要这样，你直接给我结果就可以了，你不要给我讲这个过程的推理。所以我们可能要反思我们自己啊。你看，两位都是呃生物学方面的博士，一个是细胞生物学的，一个是呃生物医学的博士，但怎么能够再提炼一下，把我们科学的结论再提炼一下，用最简单的方式让老年朋友们能够吸收到。而且真的给他生活当中有指引，比如说啊，高血压也好啊，糖尿病也好啊，真的在生活当中就告诉他你要怎么样做，给他一个正确的一个指导。一方面是告诉大家那个是不科学的，但另外一方面，我们可能要反思自己，我们
0: 怎么可以做得更好？这也是我们这个节目的一些初衷嘛。嗯，就首先的话，就是说你要去除一些谣言，去除一些不准确的信息。首先你在源头上你要把控好，就是我们找的专家资源要足够的专家。嗯，就当然我们在这里三个主持人的话，就可能就是说讨论老年病这一块儿、嗯。但真正来说，我们尽管是大的方向，我们是生物，是跟医学相关，但实际上我们并非这个行业细分领域的专家。就我们很。还是再找到细分领域的，所以说，如果讲真正的一线的一些病症。嗯我们是没有太多话语权，嗯、可能穿针引线是可以、嗯、讲太细枝末节的东西，我觉得我们还不够格、嗯，所以这也是为什么需要找更为专业的专家。哎，那
1: 我们展望一下，我们这个节目即将有可能找到哪些方面的专家，跟我们共同分享老年朋友的健康问题
0: ？当然，首先就是中国最知名的三甲医院，当然三甲医院也很多，嗯、也有各个不同的科室，嗯、包括现在有很多领域有些达成了共识，但是不可否认是，有些很知名院校医院的一些。些主任医师级别的专家、嗯嗯，他的一些见解也未必是符合主流的、嗯，所以我们想请的是中国最知名的三甲医院的一些比较符合现在科学共同体共识的一些的内容
1: 、嗯。因为我们知道，在科学领域确实会出现两种不同的声音。在分析解读像《Nature Science》这个杂志的时候，可能同一个话题的正反两方面的文章都会在同一本杂志上发表，或者不同杂志先后发表，对吧？这种。情况是非常多见的，所以你看夏志博士给我们提示了，就是说我们选择的专家可能会选择更科学、主流意见的，更是大多数的科学家们或者临床医生们比较认可的这个方向的东西，再给大家来解读，就他可能是最主流的东西。高博士呢，这边给我们展望一下，有可能会接触到什么样的专家和大家共同分享
2: 。我觉得呢，就是像刚才那个夏博士讲的。第一要高水平的专家、嗯，第二来讲，我的理解是，就刚才那个向老师也讲过，就是是用各种各样的方法，是吧、嗯？其实方法是一方面嘛，我就要找一些就是更有感染力的、有同理心的专家、嗯，就可能经常跟这个老年人打交道的，在这个临床或社区第一线的这些专家，嗯、就这些专家来讲，他们能够明白老年人怎么想的，怎么担心的。用什么的话、什么样的方式讲给老年人听，就是大家觉得，哎，这个东西我能听得懂，我觉得挺重要的。回家之后我就要去试一试。我、哦、闺女不听话，我也逼着她去买。就是要有这样的一些人，我觉得就是叫阳春白雪跟下里巴人结合、嗯，老年人可能更容易能够真正的叫哦，原来有专家真的是讲这个东西。同时，身边呢有人接触到社区医院的这个李大夫，昨天也提过这个事儿，是吧？这样来讲，他们会觉得这种认知，他们会被强化出来，他们会认识到这种真的是管用的、有用的、有价值的，他可以去听从
1: 。你看，二零二零年以前好像都是在科幻小说里描写的遥远的未来，现在已经实实在,在在的来到我们眼前了。我们也在慢慢的变老，这是人类所不可逆转的一个趋势和潮流。我们在二零二零年也请两位博士说一说你。们。们的新的一年的新年愿望吧
0: 。接下来的二零二零年吧，我就希望就是，大家生活上更加的如意、嗯，事业上更加的顺心。当然，身体健康是最为根本的。我也就希望共同祝愿吧，大家各方面都安好，一切安好吧
2: 。那高博士的新年愿望，我就愿望在明年呢，每一天都跟大家一起。老一天，然后但是每一天老的，你你想
1: 不老也不行啊，这是
2: 这不是你的愿望，这是事实。<笑>对然后希望说我们每一天在过去的时候，是吧？对于这个老年人的健康问题、这个生病的问题、营养的问题、心情的问题，我们都有点新的知识分享给大家，嗯、能够让别人理解到、接受到，而且应用起来。这个是我觉得对于二零二零年，我们做这个节目也好，嗯、对于对于我们这个听我们这个节目的这个听众们也好了，能起到一点小小的作用。我觉得这个愿望就是很很好的
1: 。二零二零陪你变老新节目就算是正式的开播了，我们期待在新的一年当中，可以有更多的老年朋友们加入到我们真正传播啊、呃、有价值的科普信息的阵营当中来。有一些什么？不转就怎么怎么样的那种啊，还是要甄别一下，还是要甄别一下。我们希望我们的节目能够在老年群体当中引起一个热议和传播，也希望能够真正帮到老年朋友们管理自己的健康生活。那么今天节目就这样了，感谢夏志博士、高强博士，我们下期节目时间再会，谢谢大家，再见。